0: Hola, ¿cómo estás? Saludos José Luis Moreno y que ya te venís en el episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que no visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. Estén es unas empresas y negocios que de repente llevan cierto tiempo haciendo trabajos de SEO y se dan con la sorpresa de que de repente ven un sitio web nuevo y ese sitio web nuevo está mejor posicionado que ellos. Muchas veces se preguntan, pero ¿por qué si este sitio es nuevo o es reciente y mi sitio tiene varios años? ¿Por qué está mejor posicionado que el mío? Y aquí vamos a responder a una de estas preguntas o dudas que surgen a raíz de esta apreciación. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el tema de posicionamiento web es muy relativo. O sea, si nosotros vemos evaluamos un sitio web por cómo se ve en el motor de búsqueda, claro, podemos llegar a malas interpretaciones, ¿ok? Porque hay que tomar en cuenta que los resultados de búsqueda varían entre cada persona. O sea, nosotros tendríamos que eliminar las cookies o rastreadores de nuestro navegador para que no aparezcan resultados de acuerdo a nuestras búsquedas. Tendríamos que verlo en modo incógnito, tendríamos que ver el sitio web por dentro, en realidad cuánto tráfico orgánico tiene. O sea, es muy relativo. ¿no? Hay que tomar en cuenta que el primer criterio es que ver eh, o evaluar sitios web desde afuera es algo muy subjetivo y que siempre da lugar a malas interpretaciones. Sin embargo, existen casos en los cuales un sitio web nuevo, digamos, sí puede estar mejor posicionado que un sitio web muy antiguo. El primer motivo puede ser... De que, por ejemplo, el sitio web puede ser nuevo, pero el sitio web está generando contenidos, o sea, tiene un ritmo de publicación de contenidos, o sea que tenga un blog o genere artículos, secciones constantemente. Entonces, claro, eso lo va a beneficiar bastante y quizás el otro sitio web que es más antiguo no está generando, no tiene un buen ritmo de publicación. Ejemplo, si el sitio es nuevo y comienza a publicar, pues, no sé, pues, cuatro veces por semana o todos los días, va a ser más relevante que el sitio antiguo que quizás que publica una vez al mes o una vez cada dos semanas. O sea, ese es el primer punto. no rima de publicación sí puede influir bastante, sobre todo si el contenido es de buena calidad. Ahora, hay que tomar en cuenta que esa generación de contenidos, claro, hay personas que no lo toman como SEO, pero en realidad sí es SEO como tal. ¿no? Entonces, hay gente que en la parte SEO a veces no ve todos los pilares. Hay que tomar en cuenta que el SEO tiene varios pilares. No solamente es crear enlaces o optimizar en el sitio web, sino que también es generar contenido y hacer otras acciones más. Entonces, de repente hay empresas que creen que están haciendo SEO, pero solamente están creando enlaces externos. Y claro, crear enlaces externos generalmente es una de las técnicas más penalizables o que puede traer, digamos, algunas consecuencias negativas. Y aquí viene el segundo punto que es, claro, si tú comienzas a hacer una serie de acciones SEO constantemente, es posible, y si haces técnicas SEO desfasadas o, o mal implementadas, es posible que te penalicen en vez de que te beneficien. Por ejemplo, la sobreoptimización de un contenido, si a un contenido tú le colocas muchas palabras claves, con muchos enlaces y con muchas letras negritas, claro, eso el motor busca lo, lo va a ver como una sobreoptimización y en vez de, digamos, eh, posicionar ese sitio, te va a penalizar, o sea, le va a restar posiciones, porque está haciendo SEO de una forma no adecuada. Entonces, claro, si eso lo comparas con una persona que hace un artículo normal... Entonces, claro, sí se va a posicionar porque no está haciendo ninguna técnica prohibida, pero tú sí estás haciendo técnicas prohibidas. Otra cosa, por ejemplo, que también suele pasar es cuando se crean enlaces externos. De repente la persona dice, bueno, vamos a crear enlaces externos para SEO y hay que crearlos a este ritmo. Claro, esa es, la creación de enlaces externos es una infracción que es muy fácil de detectar porque hay que dar evidencia de eso. Entonces, claro, de repente un sitio web comienza a crear enlaces cierta cantidad de enlaces de forma mensual de manera recurrente, entonces claro no tiene mucha lógica y es fácil que se detecte si esos enlaces quizás se crean de una forma no adecuada o un ritmo muy rápido digamos o de forma muy repentina, posiblemente el sitio vaya a ser penalizado y el sitio que no está haciendo ese tipo de técnicas va a ser beneficiado y otro punto hay que tomar en cuenta es que cuando un sitio es penalizado otro sitio es beneficiado o sea, ¿eso qué quiere decir? Que digamos, si la, la empresa que está haciendo técnicas prohibidas o técnicas grises o técnicas que están al borde de la ley comienza ahí a jugar, a ver, cuando es penalizada, claro, es penalizada y automáticamente los sitios que son competidores, que quizás no han hecho mucho SEO, se ven beneficiados porque de repente esa penalización no solamente afecta a un sitio web, sino afecta a varios sitios web antiguos. Es por eso que de repente un sitio web está trabajando, no incumple las normas y de repente cuando hay una actualización de algoritmo, así como hay varios que bajan, hay muy, muchos que suben. ¿Por qué? Porque de repente no es que gane una posición, de repente puede ganar 5, 6, 10 porque 5 o 6 sitios web han sido penalizados en simultáneo. Entonces, claro, si el tema SEO lo vemos como técnica prohibida o solamente es la parte muy obvia que es la parte de creación de enlaces y si se descuidan otras áreas... Un sitio nuevo tranquilamente nos puede superar. ¿Por qué? Porque puede estar generando contenido y sin querer puede estar trabajando su SEO, pero no de una forma tan, tan intencionada, sino de una forma más natural o más orgánica como debería ser. ¿no? Otro punto importante es la estructura del sitio web o cómo está hecho. Por ejemplo, muchas personas que hacen un sitio web a mano, digamos, con código HTML nada más, o hacen un sitio desde cero, piensan que porque el sitio web está hecho de esa manera es más valioso. Y claro, eso es, un, es algo muy relativo porque para el motor de búsqueda no necesariamente un sitio web que sea hecho a mano sea mejor que un sitio genérico como un gestor de contenidos. Hay que tomar en cuenta que el gestor de contenidos, si bien es más simple, cumple ciertos estándares de la industria o del sector. Mientras que un sitio a mano está hecho desde cero y claro, va a ser más difícil que se adecue a esos estándares. Para entender este concepto es como que, por ejemplo, tengamos un auto. Si tú compras un automóvil o un coche de una marca específica, ese vehículo o coche va a pasar revisiones técnicas, cumple con los estándares del mercado porque es una marca reconocida. No es que sea mejor o peor, pero tiene unos estándares mínimos que se cumplen. Mientras que por otro lado, si tú creas tu propio auto o coche a mano, tú mismo lo creas, claro, lo más probable es que tenga ciertos problemas porque, claro, lo estás haciendo de forma manual y va a ser más difícil que cumpla ciertos estándares de calidad de manera global. Entonces, ese, ese automóvil o coche quizá va a tener problemas para pasar ciertas revisiones técnicas o cumplir ciertos parámetros de seguridad o ciertas normas. Entonces, claro, hay una diferencia. Y qué es lo que pasa que muchas veces los sitios web nuevos utilizan gestores de contenido, sistemas más sencillos, pero que cumplen los estándares. Y son más fáciles de detectar, de posicionar, identificar para el motor de búsqueda que quizás un sitio web que es muy antiguo. El sitio web puede ser muy antiguo, puede tener relevancia, autoridad, pero quizás la plataforma está muy obsoleta, o sea, quizás es, es un sitio web con código hecho a mano que requiere mantenimiento y, y no puede actualizar, si no puede estar a la par y claro eso lo va a perjudicar. Entonces claro en ese aspecto los sitios web nuevos generalmente tienen menos problemas porque generalmente utilizan herramientas un poco más modernas y claro son más cumplen los estándares mínimos de la industria, mientras que un sitio muy antiguo lo más probable es que no lo pueda cumplir salvo que por supuesto el sitio se haya actualizado no. pero generalmente cuando un sitio tiene muchos años tiende generalmente a eh, ejecutar o llevar a cabo ciertas prácticas o utilizar ciertas plataformas que ya están un poco obsoletas entonces es importante actualizarse en ese aspecto y tomar en cuenta que un sitio web digamos pasa mucho, me ha pasado mucho en el sector que de repente un sitio web nuevo en WordPress indexa mejor que un sitio quizás que tiene 10 años que está hecho con código a mano ¿no? Y claro, es por la forma en cómo está hecho por los estándares que tiene. Entonces, claro, la antigüedad es importante, sí. Pero es la antigüedad más el performance de la plataforma. O sea, tiene que tener esos parámetros mínimos porque si no tiene esos parámetros mínimos de calidad, entonces, por supuesto, que no, no va a rendir más. Y algo también pasa mucho con lo que es el servicio de alojamiento web o el hosting. Quizás si una persona, una empresa, contrata un sitio de alojamiento web o hosting moderno con ciertos estándares, perfecto. Pero si la empresa antigua tiene un hosting... Digamos que, no sé, pues lo utilice es muy antiguo, que quizás está un poco desfasado, lo va a afectar. Ojo, esto no quiere decir que teniendo un buen hosting no te vas a posicionar. No. Tener un buen hosting o alojamiento web es un requisito básico para poder optar a posicionarte si haces el trabajo así. Esto es importante aclarar porque muchos servicios de alojamiento web o hosting venden esta falsa idea de que teniendo un buen servidor te posicionas. No. El tener un buen servidor es un requisito. Sí, todos los sitios tienen que tener un buen servidor con estándares mínimos de calidad. Pero eso no basta para posicionarte, porque para posicionarte tienes que hacer varias cosas entre los que están eh, los trabajos de SEO, generación de contenidos, etc. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta para finalizar que el SEO no solamente es crear enlaces o hacer técnicas prohibidas, sino que son cosas tan elementales y básicas y naturales como tener un ritmo de publicación. O sea, tienes que generar contenidos escritos Tienes que generar artículos en tu blog. Si, eh, si tienes un sitio web, deberías tener un blog. Tienes que tener un ritmo de publicación. Esos contenidos tienen que tener calidad. Tienen que haber unos estándares mínimos. Entonces, claro, si tú haces otras funciones del SEO y descuidas eso tan elemental o tan básico, por supuesto que no va a ser un trabajo de SEO completo. Generalmente, estos desfases se dan cuando la persona no entiende los diferentes pilares del SEO que hay. En el pilar del SEO, como hemos visto anteriormente, en un episodio que se llama los seis pilares del SEO, esta lo corresponde al cumplimiento de normas, que es muy importante la generación de contenidos, la creación de enlaces internos y la navegación del sitio web y estructura, la creación de enlaces externos, todo lo que es la optimización interna del sitio web, tiempos de carga, toda la optimización interna del sitio web y por supuesto la parte de analítica web. Entonces como puedes ver son muchas cosas que incluyen al SEO y no solamente como muchos hacen, que solamente crean enlaces y listo ¿no? o alguna técnica provida y ya. Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Por lo tanto, es importante que trabajemos todos los pilares de SEO para que no haya ese tipo de facilidad Al final. Hay que tomar en cuenta que el trabajo de SEO es un trabajo en mediano y largo plazo y muchas veces por querer buscar atajos somos descalificados o somos sancionados en esta carrera de mediano y largo plazo, lo cual permite que otros corredores o otros competidores que quizás no son tan capaces nos puedan superar porque simplemente se mantienen en la competencia. Bueno, esto es conmigo. Espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así si tienes alguna duda o consulta respecto a su posicionamiento web, puedes visitar mi sitio web que es josemorelojiménez.com y podrás formular cualquier tipo de pregunta que tengas o también si deseas puedes visitarme en mi Instagram personal que es Moreno, y podrás plantearme cualquier tipo de duda o pregunta que tengas. Me gustaría saber tu opinión sobre el podcast, puedes mencionar que eres oyente del podcast y me gustaría mucho saber de ti y tu opinión. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.